0: Bonjour et bienvenue dans ce premier Zoom d'Acropole, un format court qui, en 10 minutes, vous aide à y voir plus clair sur un enjeu d'actualité européenne. L'actualité, en ce début de mois de novembre, est au climat, avec l'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Quels sont les principaux enjeux de ce sommet Quel rôle l'Union européenne joue-t-elle dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique Et quels engagements a-t-elle pris pour se conformer aux accords de Paris Et d'ailleurs, ils disaient quoi les accords de Paris Pour ce premier Zoom, Brune Soubera de Ganto et Yanis Courad décryptent les enjeux qui entourent la diplomatie climatique européenne et nous aident à y voir plus clair.
1: La 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP26, se tient à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021. Cette conférence promet d'être riche en débats sur les solutions internationales au réchauffement climatique, quelques mois seulement après la publication du très attendu rapport du GIEC en août 2021. Ce rapport, premier des trois volets du rapport final prévu pour 2022, est un peu plus clair. Le réchauffement climatique est dû aux activités humaines, c'est incontestable. 1000 milliards de tonnes de CO2 ont ainsi été émises depuis la publication du premier rapport du GIEC en 1990. Les experts établissent ainsi plusieurs scénarios pour le futur, basés sur différents niveaux d'émissions, et dans tous, sauf un, le réchauffement mondial dépassera 1,5 degré avant 2040. Les accords de Paris et la COP26 ont donc un rôle clé dans les politiques internationales actuelles. Dans cette pastille spéciale COP26, Acropole revient sur les enjeux de l'accord de Paris en 2021 et sur le rôle de l'Union européenne dans ses négociations et dans l'action climatique internationale. Nous remercions particulièrement Fabien Porcher, policier-officer en diplomatie climatique à la Commission européenne, dont certaines perspectives sur la COP26 exposées lors d'une conférence au Collège d'Europe, seront mobilisées dans cette chronique.
0: À Paris, il y a eu bien des révolutions depuis des siècles. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie, la révolution pour le changement climatique. C'est ce que déclarait l'ancien président de la République française, François Hollande, le 12 décembre 2015, suite à l'adoption des accords de Paris lors de la COP21. Si cet accord se distingue des précédents, c'est bien parce qu'il est le premier à réunir autant de pays sur la question de la gouvernance climatique mondiale. En effet, la communauté internationale ne s'était pas entendue sur un objectif depuis 1997 avec le protocole de Kyoto. Désormais. Ce ne sont pas moins de 195 pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se sont engagés à se plier aux objectifs fixés par les accords de Paris. Cet accord climatique est historique. Il fixe un objectif commun, universel et non différencié. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et contenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, voire sous la barre des 1,5 degrés Celsius. Le protocole de Kyoto, à l'inverse, établissait une distinction sur le niveau de développement des pays. Ici, tous les états sont concernés par les objectifs. L'accord est ainsi issu d'un compromis entre la menace climatique et le développement économique, mais aussi d'un équilibre entre l'activisme des petites organisations et l'immobilisme des grandes puissances. Un projet différencié, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant pour reprendre les termes de Laurent Fabius en 2015. Si aucun mécanisme particulier n'est mentionné pour parvenir à ces objectifs, chaque pays détient la responsabilité de déterminer et de planifier des stratégies régulièrement mises à jour.
1: L'Union européenne s'est engagée à tenir ses objectifs en 2015. Mais comment entend-elle répondre à ses engagements C'est tout l'objet de l'un des piliers de sa politique actuelle, le Green Deal. Lancé en 2019 par la Commission européenne sous la présidence d'Ursula von der Leyen, le Green Deal est l'un des projets phares de l'Union européenne et a pour objectif principal de faire de l'Europe le premier continent à neutralité carbone d'ici à 2050. Pour atteindre cet objectif, la Commission fixe un objectif intermédiaire à l'horizon 2030, réduire les émissions de carbone de 55% par rapport au niveau d'émissions de 1990. Récemment, le 14 juillet 2021, la Commission européenne a publié un des plus gros paquets législatifs de l'histoire, le Fit for 55, ou ajustement à l'objectif 55. Il s'agit d'un ensemble de 14 textes ayant pour mission de préparer l'Union européenne, son économie et son industrie à atteindre cet objectif de 55% qui arrive à grands pas. Enfin, au-dessus de ce Fit for 55 se trouve la loi climat, ou la loi de toutes les lois, pour reprendre l'expression du commissaire en charge du Green Deal, Franz Timmermans. Cette loi climat, c'est la pierre angulaire du Green Deal. Elle a pour but d'inscrire, de manière contraignante pour les États membres, le respect des objectifs climatiques dans le droit de l'Union et notamment celui de neutralité climatique à l'horizon 2050. Les institutions européennes ont passé plusieurs nuits blanches, ou presque, pour trouver un compromis sur son contenu. Un consensus a finalement été trouvé entre le Parlement, la Commission et le Conseil en avril dernier. Que contient donc ce consensus Tout d'abord… L'objectif de réduction de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 a été retenu. Le Parlement européen plaidait initialement pour un objectif de 60%. Une cible intermédiaire pour 2040 sera proposée en 2024. Selon Pascal Canfin, président de la commission parlementaire en charge des questions environnementales, les réductions de gaz à effet de serre d'ici 2030 seront 2,5 fois plus importantes qu'au cours de la décennie précédente. Pour être précis, la loi climat prévoit une réduction active des gaz à effet de serre de 52,8%. Les 2,2% d'émissions restantes doivent être annulées, d'une part grâce aux technologies de carbone capture, encore peu développées aujourd'hui, et d'autre part grâce aux forêts et sols européens. En résumé, 52,8% des émissions de gaz à effet de serre seront supprimées par une transformation de nos modes de vie, et la photosynthèse assurera les 2,2% restants. Un point est intéressant. Tous ces objectifs sont communs. L'Union européenne s'engage à les respecter, mais les États membres n'y sont pas individuellement obligés. Ainsi, l'objectif est d'atteindre en moyenne 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais cela peut signifier que, par exemple, la France peut faire un peu plus que 55% et la Pologne, dont l'économie repose toujours en partie sur le charbon, un peu moins. Enfin, la loi prévoit la mise en place d'un Conseil européen scientifique sur le changement climatique qui réunira 15 experts de différents États membres. Ce compromis trouvé en avril a permis à l'Union européenne de se rendre au sommet climat de Joe Biden les 22 et 23 avril 2021 avec une feuille de route. Cette loi climat permet donc aux Européens de montrer leur unité et leur ambition concernant les accords de Paris. Qu'attendre donc de cette COP26 L'Union veut se présenter comme chef de file de la diplomatie climatique mondiale. We did it first, we kicked it off, dit Franz Timmermans. Mais tout reste à faire. Et pour reprendre ces termes, cela s'annonce « blood and difficult ». Pour Bruxelles, l'enjeu est de concilier le besoin d'un agenda climatique international avec la nécessité de ne pas couper les ponts avec les autres grandes puissances mondiales. Le Green Deal a une dimension externe, comme l'indique la Commission, et s'inscrit dans la diplomatie de l'Union aux côtés d'autres politiques, comme le commerce ou la sécurité et la défense. La COP26 promet donc d'être le moment de vérité en matière d'ambition climatique, selon le Royaume-Uni qui accueille le sommet. L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré sera au cœur des débats et va demander beaucoup plus d'engagement de la part des plus gros émetteurs mondiaux. Concernant les accords de Paris et leur mise en œuvre, peu de questions restent en suspens. L'article 6 sur la transparence des marchés carbone risque cependant d'animer les débats. Pour faire simple, si une entreprise irlandaise finance un projet environnemental, mettons, au Sénégal, il semble logique que les résultats de ce projet en matière d'émissions carbone ne soient comptabilisés que dans un seul des deux pays. Des puissances comme l'Union Européenne prônent ainsi des standards d'intégrité très hauts pour éviter ce double comptage ou double counting. Mais d'autres pays, qui sont plus enclins à recevoir ces projets et ces subventions, comme le Brésil, veulent des critères moins stricts. Un autre sujet attendu de ces négociations est la finance climatique et les 100 milliards d'euros annuels estimés nécessaires pour cette transition. De ce côté-là, l'UE met la main à la poche et fournira plus d'un tiers de ses fonds pour inciter les autres puissances industrielles à faire de même. Il est important de noter qu'il y a eu de nombreux progrès depuis la COP25 en 2019. Tout autour du globe, les États s'engagent pour le changement climatique, à commencer par le Royaume-Uni, qui vise une réduction de 68% de ses émissions d'ici à 2030. De même, la Russie, il y a deux semaines, a annoncé viser la neutralité carbone d'ici à 2060, ce qui était impensable il y a encore un an. L'Afrique du Sud s'est également engagée à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050, tout comme les États du G7. Enfin. Après 5 ans à refuser de les ratifier, la Turquie a rejoint les accords de Paris. Beaucoup d'enjeux, donc, seront discutés lors de ces négociations dans lesquelles l'Union européenne entend se positionner comme chef de file. Rendez-vous le 1er novembre à Glasgow pour suivre ces 12 jours de négociations qui s'annoncent passionnantes. On en reparlera très vite sur Acropole.